0: Cześć. Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia. A ja jestem Ola. Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także
1: korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów
0: dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Gościem dzisiejszego odcinka będzie Michał Kanarkiewicz. Michał jest mistrzem szachowym, nauczycielem i promuje grę w szachy. Jest też trenerem strategicznego myślenia i mówcą inspiracyjnym. Często przemawia na dużych scenach wydarzeń biznesowych oraz tych związanych z rozwojem osobistym. Michał jest pierwszym naszym gościem, który nie jest jeszcze rodzicem. Jednak w pracy z dziećmi ma duże doświadczenie, jest nauczycielem i wychował ponad 2000 uczniów. Michał jest również autorem książki Lekcja strategii jak rozwijać dzieci poprzez naukę gry w szachy. Prowadzi szkolenia szachowe dla nauczycieli i rodziców. Uczy najmłodszych gry w szachy w szkołach i w przedszkolach. Pisze o sobie, że jego dzieciństwo nie było usłane różami, jednak wsparcie rodziny i motywacja Pomogły mu w drodze na szczyt. Grę w szachy zaczął dopiero jako 11-12-latek w bardzo ciężkim dla siebie momencie życia. Dzięki szachom przetrwał ten okres, a szachy stały się sensem jego życia, pasją i pracą. Mimo tego, że późno rozpoczął grę w szachy, w swojej karierze zaszedł wysoko. Między innymi wygrał międzynarodowy turniej szachowy w Hiszpanii. Cześć Michał. Cześć. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o szachach i o tym, jak one wpływają na rozwój dziecka. I mam nadzieję, że uda nam się przekonać słuchaczy też do tego, że szachy to fajna sprawa i że warto się nauczyć grać, jeśli ktoś jeszcze się nie nauczył. Ja też
1: mam taką nadzieję.
0: Michał powiedz... Dlaczego szachy? Skąd u ciebie miłość i pasja właśnie do szachów?
1: Wiesz co, no ja zaczynałem w wieku 10-11 lat, gdy mój przyjaciel Ksawery pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział, Michał, patrz, to są szachy. No i w taki sposób to, to się rozpoczęło, że mój przyjaciel pokazał mi szachy i od samego początku szachy skojarzyły mi się z, z wojenną rozgrywką. I chyba to mnie najbardziej rajcowało.
0: Mówisz 10-11 lat, to chyba troszkę późno jak na szachy, a mimo tego osiągnęłeś bardzo dużo sukcesów, chociażby wygrana w międzynarodowym turnieju w Hiszpanii.
1: Jasne, to znaczy rzeczywiście relatywnie późno rozpocząłem, bo, bo rozpoczęłem w wieku 10-11 lat. moi rówieśnicy, przynajmniej większość z nich, rozpoczęła w wieku 5-6 lat, więc byłem około 5-6 lat w plecy na starcie. Natomiast no, rzeczywiście wygrywałem międzynarodowe turnieje, chociażby w, właśnie w Barcelonie wspomnianej, czy szóste miejsce w Budapeszcie, czy, czy w ogóle zająłem szóste miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów lat 14 swego czasu. No, trochę tych sukcesów zebrałem i całkiem jestem z ich dumny. No i rzeczywiście ta, ta, ta przygoda z szachami trwa, trwa do
0: dziś. Gra w szachy to ogólnie kojarzy się myślę większości słuchaczy nie tylko ludzi z grą dla osób cierpliwych, długą grą, nudną, dla trymusów, czy tak jest faktycznie?
1: Czy są takie stereotypy? No rzeczywiście są takie stereotypy i nie da się ukryć, że że jakaś część społeczeństwa w ten sposób myśli o szachach i w ogóle o szachistach. Natomiast z drugiej strony coraz częściej muszę zauważyć, że no, po prostu bardzo szerokie spektrum osób ogólnie gra w szachy, więc nie mam takiego poczucia, że gra w szachy jest tylko dla stereotypowego, powiedzmy takiego starszego pana, który jest innym starszym panem gra w gra w parku. Raczej to się zmienia i coraz więcej dzieci gra w szachy, a w związku z tym, że wprowadzono elementy gry w szachy do podstaw programowych w 2017 roku, no to rzeczywiście tych dzieciaków cały czas przybywa i przybywa.
0: Myślę, że to taki twój mały sukces. Wspomniałeś o dzieciach. Jakie korzyści dla to swojego dziecka płyną z gry w szachy?
1: Jakie korzyści dla dziecka płyną z gry w szachy? No, pewnie każde dziecko weźmie coś innego z, z królewskiej gry. Natomiast um, myślę sobie, że Na pewno są pewne uniwersalne lekcje, które które każde dziecko może wziąć. To znaczy na przykład takie lekcje jak lekcja przegrywania, czy, czy lekcja determinacji, czy, czy lekcja dyscypliny. To są takie rzeczy i, i na przykład koncentracji, czy pamięci. To są takie lekcje, które są uniwersalne i każde dziecko może wybrać, które z nich chce wziąć do swojego życia. Natomiast wiem też, że że w większości przypadków utożsamiamy jako społeczeństwo, że że szachy rozwijają albo przyczyniają się przynajmniej do, do rozwoju kompetencji matematycznych i oczywiście jest to prawda, ale pewnie nie u każdego dziecka, więc nie stawiałbym takiej tezy, że u każdego dziecka szachy pomogą w matematyce, na pewno u jakiejś części tak. Ale poza tym no, jest po prostu tak wiele uniwersalnych lekcji, które szachy dają, że myślę, że warto, żeby każde dziecko na pewnym etapie swojego życia przynajmniej nauczyło się podstaw gry w szachy i po prostu wzięło z nich kilka lekcji, bo nie uważam, że każde dziecko musi iść na turniej szachowy, natomiast warto, żeby rodzice, nauczyciele i opiekunowie po prostu pokazywali szachy jako fajne fajną alternatywę dla tableta komputera czy smartfona.
0: Bardzo często mówisz, że albo jeśli polecasz, to, żeby dziecko w szachy grało z rodzicami. A co jeśli rodzice nie potrafią grać w szach?
1: No to myślę, że Czas najwyższy, żeby się nauczyć po prostu gry w szachy i szczerze mówiąc nie jest to jakieś racket science, żeby się nie można było nauczyć gry w szachy. Tych podstaw oczywiście to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu minut i trochę dobrej woli, żeby się nauczyć podstaw gry w szachy. Wiem, co mówię, ponieważ mówię to jako praktyk, osoba, która nauczyła kilkanaście tysięcy osób grać w szachy, więc to, to, to nie są jakieś bajki, tylko po prostu potrzeba trochę dobrej woli, kilkanaście, kilkadziesiąt minut wolnego czasu.
0: Michał, powiedz od czego zacząć taką przygodę z szachami? Właśnie taką załóżmy, że ide rodzica, i da dziecka.
1: Od czego rozpocząć przygodę z szachami? No myślę, że to w zależności od tego, w jakim wieku ta ta przygoda ma się rozpocząć. Jeśli to jest dziecko 3-4-letnie, to pewnie warto rozpocząć od zabawy. Jeśli to jest 5-6 letnie, pewnie też. Natomiast czym starsze dziecko, tym szybciej pewnie chce grać w szachy. I jeśli to jest możliwe, jak najszybciej doprowadzić do, do rozgrywki. Ja można to uzyskać na wiele sposobów, chociażby korzystając z metod, które ja opisuję w swojej książkach, czyli na przykład nauczyć dzieci grać pionkami i grać tylko pionkami, a potem dołożyć wieże i pionki wieże, potem gońce i mamy pionki wieże gońce i tak dalej, i tak dalej. I aż do skutka, że dojdziemy do grania wszystkimi figurami. Ja myślę, że to, co, to, co, to, czego chcą zarówno dzieci, jak i dorośli, to, to po prostu grać, a jak najmniej teoretyzować, jak najwięcej praktykować i, i tego jestem wielkim zwolennikiem.
0: Uważasz, że lepiej uczyć dziecko indywidualnie czy w grupie?
1: To znaczy, no myślę, że tutaj to jest odpowiedź, jak w większości zajęć, że na pewno lepsze jest podejście indywidualne. To, to zdecydowanie. Myślę, że w większości przypadków lepiej się sprawdzi. Natomiast pytanie, czy są do tego warunki, czy, czy, czy jest na to przestrzeń, żeby żeby dziecko czuło się indywidualne. Jeśli tak, no to warto. Jeśli nie, no to przynajmniej te zajęcia grupowe. No i poza tym też zajęcia grupowe mają taki aspekt dodatni, że no, powstaje też fajna grupa dzieciaków, którzy wspólnie mogą się rozwijać. Na pewno grupa jest w tym kontekście wspierająca i rozwojowa, że pomaga rozwinąć skrzydła i wspólnie całej grupie rosnąć. Natomiast czy... Czy, czy lepiej indywidualnie, czy grupalnie? No wydaje mi się, że w większości przypadków jednak indywidualnie.
0: Dobrze, załóżmy, że udało się zaszczepić bakcyra w naszym dziecku. Jak często powinniśmy z tym dzieckiem ćwiczyć, trenować?
1: Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na, na zasadzie dwie godziny, trzy, osiem, dwadzieścia. Myślę, że nie ma takiej. Natomiast myślę, że warto przynajmniej raz w tygodniu gdzieś te szachy wyciągnąć i przynajmniej przez piętnaście, dwadzieścia minut w tygodniu uwagę poświęcić, żeby żeby te szachy po prostu się pojawiały. Natomiast jeśli e- jeśli jeśli mielibyśmy postać jakieś granice, to, to, to ja akurat nie, nie, nie lubię tego typu rzeczy, więc e, jeśli kto inny ma ochotę, to niech próbuje stać takie granice, natomiast ja myślę sobie, że po prostu dobrze będzie, jeśli raz w tygodniu te szachy się pojawią.
0: A co może nam pomóc i co może nas wesprzeć w nauce? Jakie narzędzia byś polecił, jeżeli jakieś byś polecił poza szachownicą?
1: Poza szachownicą, jakie narzędzia polecić? No z takich narzędzi, które są stacjonarne, które są, że tak powiem, namacalne w sensie, w sensie możemy ich użyć na żywo. To chyba nie bardzo jest co polecić w kontekście szachów, no bo jest szachownica, oczywiście książki, tak, książki są zawsze wsparciem w każdej dziedzinie, natomiast poza tym to trudno mi sobie do końca wyobrazić jakieś, może jakieś maty, ale to też w sumie są szachownice, bo cały czas się wszystko rozbija o motyw szachownice. Natomiast jeśli chodzi o, o narzędzia online, no to onlineowo, no to pewnie jest sytuacja podobna, chociaż onlineowe jest trochę więcej dostępnych opcji, ponieważ różnego rodzaju programiści E, e, przygotowali e, no, najróżniejsze rozwiązania, które służą zabawie z szachami, więc no, tych, tych możliwości trochę jest.
0: Myślisz, że takie wspieranie nauki online jest potrzebne?
1: To znaczy no, pytanie, na, na, na ile jest możliwe uczenie się na żywo, bo, bo to też nie zawsze jest takie możliwe, a po drugie na ile na ile wiele czasu jest tego na, na żywo, bo, bo coraz częściej się spotykam z taką opcją modelu łączonego, czyli jedna lekcja w tygodniu gdzieś tam na żywo, a poza tym reszta przez internet. No, myślę, że nie ma sensu demonizować rozwiązań online, bo są takie osoby, które demonizują, natomiast no, jeśli to jest możliwe, to, to ja preferuję te rozwiązania na żywo, yy, yy, offline'owe, ale rozumiem, że czasem są takie sytuacje, że, kiedy, że to jest niemożliwe i wtedy... Bo, i wtedy yy, no, w ramach, powiedzmy, no, trzeba znajdywać rozwiązania z każdej sytuacji i wtedy też te online są ok. Tym bardziej, że one yy, no, myślę, że są w takiej przystępnej formie zrobione i przynajmniej dzieci, z którymi ja rozmawiałem o, o tych rozwiązaniach, właśnie takich gierkach, mini minigierkach związanych z szachami i w ogóle grze w szachy przez internet, to twierdzą, że to jest fajnie zrobione.
0: Właśnie, a co dzieci sądzą o szachach? Pracujesz z dziećmi, jesteś pedagogiem, co dzieci myślą o grze w szachy, kiedy już ją poznają?
1: Wiesz co, no ja przede wszystkim to mam no, siedmioletnie doświadczenie w, w nauczaniu gry w szachy, natomiast mo, e, i, i, miałem, i to doświadczenie się rozwijało, no teraz już znacznie mniej pracuję z dziećmi, wręcz wręcz przechodzę teraz już do innej branży, bo do branży biznesowej, natomiast e, no, przez pryzmat doświadczeń mogę powiedzieć, że no Dzieci o szachach ogólnie się wypowiadają na ogół dobrze, na ogół tak, też z trochę pewnym szacunkiem do gry, a to też sprzyja nauce, myślę, w pewnych kontekstach. I myślę sobie też, że dzieci dostrzegają, coraz częściej dostrzegają edukacyjną wartość gry w szachy. No i to, bo nieraz mi się zdarzyło, żeby usłyszeć od dziecka, że. Na, 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 odpowiedź na pytanie, dlaczego warto grać w szachy? No dlatego, że szachy rozwijają. Albo nie wiem, że szachy uczą koncentracji. To znaczy, że e, przynajmniej w moim odczuciu, że dzieci rozumieją, jakie są benefity płynące z gry w szachy i to być może też je motywuje do tego, żeby w nie grać.
0: A co, kiedy dziecko już nie chce grać w szachy? Odpuścić? Czy motywować?
1: No ja proponuję jednak wrócić do zabawy, żeby... Ja, ja, ja jestem przeciwnikiem zmuszania do gry w szachy, natomiast wielkim zwolnikiem takiego mądrego zachęcania, czyli żeby w momencie trudnym, kiedy dziecko przestanie mieć ochotę na gry w szachy, to żeby je zachęcać tak poprzez zabawę, po prostu, małymi krokami. No jeśli to nie zadziała, to to być może to nie jest ten etap w życiu, a, a ja znam zbyt dużo przypadków, w których dzieci a później, które stały się osobami dorosłymi, bo każde dziecko w końcu staje się dorosłe, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast zbyt dużo znam dorosłych, którzy przez wzgląd na to, że w dzieciństwie ktoś ich zmuszał do szachów, teraz szachów nie chcą dotknąć, więc choćby z tej perspektywy uważam, że nie warto zmuszać, natomiast warto mądrze, podkreślam słowo mądrze, zachęcać.
0: W swojej książce wspominasz o takim badaniu, jak, jak szybko można sprawdzić, na ile jest to mądre wspomaganie było z tego, co pamiętam, 5, 15, 20 i 80%? Coś dobrze mówiłam?
1: Tak, 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 tak. To znaczy, no to jest, to jest tak, że współpraca rodzic, dziecko, nauczyciel to jest w ogóle obszar, który no, wymaga wzajemnej, dużo wzajemnej pracy też, cierpliwości i z każdej strony. I teraz ja sobie myślę tak, że... No mówię, no dla mnie to jest mądre, żeby zachęcać dziecko, ale nie zmuszać. I myślę, że gdybyśmy taką chcieli po prostu zasadę wobec szachów, to moim zdaniem byłoby jeszcze lepiej. A wiem, że nie, niekiedy zdarzają się osoby, które zmuszają do gry w szacha, a to moim zdaniem nie jest żadna metoda yy, yy, szkoleniowa, ani w ogóle wychowawcza. Także... Także pewnie, no, pewnie... Myślę, że po prostu... Mądrze, mądrze myślę, myślę, po prostu, że nie ma co, co zmuszać. No i chyba na tym bym po prostu postawił kropkę.
0: Okay. Tak sobie myślę. A powiedz, jak to było u Ciebie? Jak się Twoja przygoda z szachami zaczęła? I co wniosła w Twoje życie? Bo szachy są dla Ciebie pasją i czymś bardzo ważnym. Co one zmieniły w Twoim życiu?
1: No na pewno szachy dały mi wolność i to jest, to jest, to jest klucz. Szachy nadały sens w moim życiu. Ja, mnie nikt nie musiał motywować do grania w szachy, do uczenia się. Ja po prostu bardzo chciałem. Ja wszystko przedkładałem. Szachy przedkładałem ponad wszystko, ponad naukę, ponad ponad szkołę, ponad wszystko więc ja w ogóle nie miałem problemu z motywacją natomiast wyzwanie, wyzwanie było takie że na tym etapie brakowało mi środków do treningów i do, do wyjazdów natomiast miałem to, to, to z jednej strony szczęścia, z drugiej strony determinację, że ja walczyłem o to, żeby mieć sponsorów i tych sponsorów też dzięki moim zaangażowaniu i też przychylności tych osób które zawsze miło wspominam e- No, pozyskałem tych sposobów, którzy finansowali moje moje wyjazdy, moje treningi.
0: Twoja książka to jest taki nietypowy poradnik, ja bym go nawet nie nazwała poradnikiem. W książce tej słowo motywacja, relacja i pasja pojawia się znacznie częściej niż słowo szachy. Dlaczego?
1: Ja myślę sobie, że to niezależnie co robisz w życiu, nie do końca chyba chodzi o, o to, co to konkretnie jest, natomiast no, jakie emocje, jakie odczucia to by towarzyszą przy wykonywaniu tego czegoś. No i w moim przypadku tym czymś, takim narzędziem są szachy. Natomiast ja myślę sobie, że to się bardziej, yy, bardziej tu chodzi o pasję po prostu. I nawet jeśli by to nie były szachy, tylko nie warcaby albo piłka nożna albo jakiekolwiek inny sport. To, to też bym mówił o tym z takim zawzięciem, bo, bo moim zdaniem szachy są pewną metaforą i, i równie dobrze na miejscu szachów mogą być inne gry. I, i, I to też jest ważne, że kiedy ja widzę, że na przykład dziecko się męczy przy szachach, albo no, kiedyś widziałem takie sytuacje niekiedy, to, ja myślę, to, to to myślałem sobie i też proponowałem rodzicom, żeby innych rzeczy próbowali, bo, bo nie ma sensu na siłę robić szachu. Być może szachy to nie jest to po prostu. Tak jak nie dla wszystkich jest piłka nożna tak nie dla wszystkich są, są szachy, tak, tak ja sobie myślę. I dlatego też w mojej książce wielokrotnie pojawiało się słowo pasja, czy, czy, czy motywacja, czy, czy tego typu zwroty, bo ja wierzę w to, że te, te szczególnie pierwsze rozdziały w mojej książce Są tak na tyle uniwersalne, że też one są powiedzmy do wdrożenia, niezależnie od tego jaką pasję posiadamy.
0: Muszę się z Tobą zgodzić. To na początku książki, a na końcu książki ujęło mnie jedno zdanie. Bycie nauczycielem to decyzja. Myślę, że jest takie na czasie w tej chwili.
1: No tak, to znaczy no... Ja myślę, że nauczycielem to... Tak, ogólnie to każdy z nas jest w życiu czyimś nauczycielem. To jest ważne, żeby to zrozumieć. Natomiast, jeśli mówimy o nauczycielach, nauczycielach w, w ujęciu edukacyjnym w szkole, no to tak, jesteśmy w tej chwili w bardzo e, ciekawym momencie, takim w, pełnym wyzwań i e, trudno powiedzieć, co, co będzie dalej. Natomiast ja e, myślę sobie, że potrzebujemy po prostu wypracować takie, takie takie porozumienie, w którym wszystkie strony będą zadowolone, a przynajmniej każda będzie miała y, swoje potrzeby zaspokojone, a przynajmniej część z nich. I, I to jest chyba w tej chwili takie priorytetowe. A wiecie, nam to jest decyzja, którą się podejmuje i, i której później y, skutki też i konsekwencje trzeba wziąć na przysłowiową klatę, ponieważ um, jakiś jesteś nauczycielem dziecka, które ma lat sześć, to za 20 lat też będziesz tego dziecka nauczycielem tej osoby dorosłej już później. Więc zawsze w jakiś sposób będziesz autorytetem dla tej osoby. No i
0: to myślę, jest bardzo ważne. A ja myślę, że tutaj należy wrócić znowu do początku Twojej książki i przypomnieć te trzy słowa motywacja, relacja i pasja. Bo do, do, nie tylko do do jakiegoś zajęcia typu gra w szachy, do każdego zawodu, do wszystkiego, co robimy w życiu. Myślę, że powinniśmy się tymi trzema słowami kierować. E, Michał, jak byś podsumował to, o czym rozmawialiśmy? Dlaczego to sięgnąć po szachy?
1: To znaczy, Myślę, że każdy znajdzie indywidualną odpowiedź na to pytanie, natomiast ja wierzę i też wiem na swoim przykładzie, że szachy są świetną odskocznią od tego, co jest na co dzień. Dla niektórych staną się hobby, dla niektórych, jak dla mnie, staną się sensem życia, a dla niektórych być może po prostu, no tylko jeden z przystanków na drodze całej edukacyjnej podróży. Niezależnie od tego, czym będą szachy, to warto moim zdaniem bynajmniej się z nimi zapoznać i dowiedzieć się, jakie tajemnice się kryją za 64 polami szachownicy.
0: Dziękuję. Michał, zanim się pożegnamy, chciałam Cię jeszcze zapytać, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć online?
1: Na pewno na Facebooku. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. W ogóle we wszystkich social media wystarczy wpisać moje imię i nazwisko Michał Kanarkiewicz i wyskoczę. Ale też myślę, że możemy się śmiało poznajdywać na stronach internetowych, www.michalkanarkiewicz.com tam je oczywiście znajdziecie. Jeśli będziecie mieli ochotę do mnie napisać, to, to śmiało zapraszam.
0: Dziękuję Ci bardzo. Nie będziemy już przedłużać, bo u nas w tej chwili jest prawie 22. Jesteś po całym dniu pracy, także był to bardzo konkretny i bardzo fajny wywiad. Bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i życzymy wszystkiego dobrego na tej biznesowej drodze, którą właśnie Rozpoczynasz i kontynuujesz. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
0: W dzisiejszym odcinku wspólnie z Michałem odkrywaliśmy korzyści, jakie płyną z gry w szachy. Michał opowiedział, dlaczego zaczął grać w szachy. Miłością do szachów zaraził go przyjaciel. Michał podkreślił, że nie zgadza się ze stereotypowym myśleniem o grze w szachy, czyli że jest to gra nudna, i przeznaczona wyłącznie dla prymusów. Jego zdaniem w szachy może nauczyć grać się każdy, a korzyści jakie płyną z tej gry są nieocenione. Gra w szachy uczy między innymi determinacji, koncentracji i pracy z pamięcią. To tylko te uniwersalne korzyści. Michał uważa, że najlepszym nauczycielem dziecka jest rodzic. Dlatego zachęca rodziców, aby to oni uczyli swoje pociechy tej gry. Zdaniem Michała dziecko powinno przynajmniej raz w tygodniu mieć kontakt z szachownicą. Jednak należy pamiętać, i to Michał podkreślał niejednokrotnie, żeby nie zmuszać dziecka do gry w szachy. Dziecko należy mądrze motywować. Najlepszym sposobem mądrej motywacji dla dziecka jest zabawa. To co spróbujesz zagrać? Jeśli nie wiesz, jak zacząć, polecam książkę Michała. Wejdź na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl i pobierz przygotowany przez nas prezent, którym jest test inteligencji wielorakich, badający zdolności Twojego dziecka w ośmiu obszarach. Ten test pozwoli ci odkryć potencjał swojego dziecka. Możesz skorzystać też z przygotowanych przez nas pomysłów na rozwijanie wrodzonych talentów i wspieranie mocnych stron dziecka. Nie czekaj i zapisz się na nasz newsletter, a test trafi prosto na Twoją skrzynkę mailową. Do usłyszenia. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!